0: 老师还是一个值得投入的职业选项吗？如果你正准备投入教育界，或是你已经在教育界一段时间了，你可以如何的规划，为自己的教育事业建立你的专属教育品牌？今天我将会把我自己的过往全部摊开在你面前，并且给你三个具体的建议，相信可以帮助你对于自己的教育生涯有更好的规划。而最后一个建议，更是我认为你一定不能错过的关键。那我们就开始吧。嗨，我是四七，这个频道是专门帮助素人专家与素人老师打造个人品牌，建立艺人教育的线上事业，让你获得第二份收入，实现教学自由、时间自由、财富自由的理想生活。感兴趣的话，记得订阅，然后点开旁边的小铃铛，这样你就不会错过这类的知识了。最近我受邀回到自己的大学母系——文化教育系，向大一的学弟妹分享自己的工作经历。目标是帮助他们在自己的生涯规划上有比较明确的方向。这群前几个月还在高三拼学测的同学，说不定有些人当时还在看我的影片制作学习历程，现在要开始思考自己的生涯规划了。如果你问我要给这些读教育的年轻人什么样的生涯建议，我今天会给你总结三个建议。一不要想退休，二花时间，三无私分享。我记得上大学的第一天，老师就来问我们未来想当老师的举手，结果全班不到一半的人举手。诶，奇怪，这不是教育系吗？怎么只有一半的人想当老师？不想当老师，你来读这个干嘛？那一半不想当老师的人，大多是因为分数刚好到才来读教育系的。这时候，我想问另一个问题。如果你是想当老师的，请问你为什么想当老师？是因为你对教育有热忱，希望可以帮助学生，成为他们的重要他人，还是因为老师可以领着稳定不错的薪水福利，刚好又对教育有点喜欢，觉得是个不错的职业？我相信蛮多人会是后者的，因为这个社会给我们灌输一个观念：老师是一个社会地位高、受人尊重，而且薪水稳定的职业。最常被羡慕的就是还有寒暑假。讲到这边，如果有观众是老师的，大概白眼都翻到后脑勺了。刚刚讲的那些，除了薪水可能还可以，其他的都是民国初年的事了。现在学生不能打也不能骂，家长如果不满，对老师可是极度不客气的。我过去就看到有家长跑来学校兴师问罪：“为什么我儿子到这所学校后变坏了？”可以请老师管教其他人，不要来影响我儿子吗？但实际上是他儿子带头作坏。另外，我当老师十年，我没放过寒暑假。或许你说我是学校行政，对，所以现在没人愿意当行政，行政大多都是新人菜鸟。而且据我所知，蛮多学校会在寒暑假办理活动，学校也会有寒辅舒服，真的也没各位想象中这么爽。如果你是私立学校，可能还会有招生压力，而且学校为了节省人力成本，一个人当三个人用，工时超长也是司空见惯的。虽然并不是每个老师或学校是这样，但这种状况确实蛮多的。另外还有一点，其实我蛮在意的，就是性平问题的处理。其实对学生的保护出发点很好，但在教育现场，不少老师其实吃了很多闷亏。点出这些教育现场的问题，不是要跟你抱怨当老师有多不好，而是要让还是大一的学弟妹不要存在太多不切实际的幻想。老师就是一份工作，他也会遇到很多不好的职场困境。但即便如此，我还是非常喜欢当老师。我人生中的黄金十年投资在老师这个职业中，是我最棒的选择。我从一个心高气傲的年轻人变成一个专业且沉稳的教育工作者。同样的，就算你做其他的职业，磨练了十年，你也会成为领域中的行家。现在有一个问题，你要怎么确定你可以在这个领域中待十年呢？我认为目的就很重要了。如果你只是因为当老师可以轻轻松松赚钱，每天做一样的事，一路做到退休就可以领着丰厚的薪水，我觉得你可能会很失望。全世界最厉害的民族就是犹太人。美国流行着一句话：全世界的财富都在美国，美国人的财富在犹太人的口袋里。因为目前你想得到全世界最有名的企业都来自美国，而这些企业背后的老板或操控者都是犹太人。美国五百大富豪排行榜中45 ，百分之四十五左右是犹太后裔，像是你我熟知的比尔盖茨、祖克伯。有机会我再跟大家聊聊犹太人的思维。今天我只分享一个我很认同的观念，就是不退休。在犹太人的思维里，没有退休这个概念。他们认为人之所以有价值，是因为他们可以不断地产出。所以你可以看到，大多数成功人士已经到了退休年纪，他们还是持续地为这个社会带来价值。这些人难道是工作狂吗？其实不是的。在犹太人的传统中，他们可是有安息日的，那一天必须完全休息，甚至不能使用有电的任何设备。我相信这群不退休的犹太人，他们是热爱他们所做的事。注意，我这里说的是热爱他们所做的事，不是工作或上班。对我来说，当老师本身就是一件幸福的事。我可以帮助学生成长，可以协助家长。当我在做这件事的时候，本身就带着幸福感了。如果当老师可以有幸福感，那我怎么还会想要退休呢？或许你会质疑，我现在不是不当老师了吗？其实正确的说法是我没当学校老师了，我现在的身份就是自由讲师、线上课程的老师，我还是在当老师，只是我的场域变了。只要我还想要当老师，那在哪里当老师，用什么形式当老师，只要不退休，这些都不是问题。第二个建议，花时间。我大学时期是打排球的，我的位置是举球员。要想把球举到你想要的位置，是需要很细腻的操作。曾经有一个学弟问我要怎么样把举球练好，我就回他三个字：花时间。然后他就笑笑的离开了。你知道现在网络这么发达的现代，你可以知道任何人的成功方法，甚至可以完全照抄他们的方式，但大部分的人还是不会成功。为什么？因为大多数的人都不愿意花时间。我举个最简单的例子。很多人想透过股票赚钱，所以他们会去听信别人那一夜致富的报名牌。但股神巴菲特告诉你，要想透过股票赚钱，你就不断的投入 ETF， 持续买进二十年就可以。这件事有难度吗？没有，你就花时间就好。但百分之八十的人不会去做。你会发现，你身边总是有一种人，做什么事都会成功，是因为方法已经透明公开了。关键是谁愿意花时间去做？我蛮会弹吉他的，唱歌也蛮好听的，甚至连文化教育系的系歌都是我写的。但这并不是我天生的，是我花时间练习来的。小时候，我爸爸说我唱歌难听，像音痴。后来，我十七岁开始学吉他，十九岁就成为吉他老师。为什么？因为我这两年来每天都花十分钟练习吉他。对你没听错，就十分钟。那你有听到每天吗？我曾经拿过歌唱比赛冠军，当过排球队长，拿过冠军，成为学校历年来最年轻的主任，以一人之力迈出百万线上课程。我的经历一字排开，你会觉得非常辉煌。但我要让你知道，我没有一件事是短时间成功的，我的成功都是花时间的结果。我歌唱比赛参加五年，到延毕那年才得到最佳男歌手奖。排球队输了三年，到第四年才拿到第一座奖杯。在学校可以当最年轻的主任，是因为我在学校尽心竭力了六年。我之前的影片中有提到，我在四个月中卖出线上课程，很多人听到就很激动。短短时间可以获利百万，但你不知道的是，我花了多少时间去学习经营我的 YouTube 频道，目前将近两万订阅，但我从来没经历过爆发性的成长。都是每天一两位慢慢累积，两年来持续周更影片，目前频道有一百四十七支影片。因为花时间累积，让我可以在线上教育事业成功。跟我合作的网站工程师，他对于我可以卖出百万线上课程，他很惊讶，因为在他合作的对象中，大多数人很难达到我的成绩。但在我的认知中，我以为人人都可以获利百万，因为方法就在那边，已经告诉我们了。但我没想到的是，我居然会是那个成功少数。有人问我为什么敢辞职，我不知道。但我离职后的生活蛮有信心的，因为我愿意花时间。第三个无私分享，当你找到一件喜欢的事，持续花时间投入，你就会具备专业能力。如果你想靠专业吃饭，那大多数就是领薪水。你透过你的专业换取老板或组织中的营运，那你就可以获得报酬。学校公务单位与一般企业的差别，就是多做事不一定多报酬，但这不是我们今天想聊的范围。毕竟学校公务单位就不是以业绩取向，任何薪酬都是固定的。你可以少做一点，就可以多休息一点。但为何我鼓励你要无私分享？因为这是为你自己累积你的数位资产。你为学校做再多事，可能跟你无关。像是之前我会帮学校制作一些影片。说了一句感谢，辛苦了，大概就没了。但是后来我开始经营自己的频道“四期云端辅导室”，一开始我也没有任何盈利的目的，就是纯粹分享自己的专业。开始做影片之后，我发现我蛮喜欢这件事的，于是我就花时间研究怎么样经营一个频道。了解得越透彻，我越惊讶，原来有人可以透过经营自媒体，可以过上自由富足的人生，而且还不需要是大明星。当我去理解这其中的原理，发现一个简单的道理，就是透过网络去放大你的专业，让有需要的人找到你，再用你的专业去解决他们的需要。创业就是这么简单。当我理解这个道理，有这样的思维后，我知道我正在累积自己的数位资产。等到一定的量以后，我就可以对自己的职业有更多的选择权。自由富足的人生是来自于一开始的无私分享。在现在网络的时代。把你的专业放在网络上，一来不会影响你的工作，甚至可以帮助你的专业加分；二来是为自己累积数位资产，让你对未来有更多的选择。如果你也有属于你的专业，你希望可以用最小的成本放在网络上展示你的专业？为了录制一堂三十分钟的免费公开课，可以帮助你了解如何经营个人教育品牌，让你可以用很简单的方法，有效地在网络世界展现你的专业。你可以到下面的描述栏点选第一条链接，上完这节课，你就会知道线上教育事业成功的底层逻辑。最后，我建议你可以给这部影片点一个赞，这样也算法就会知道你喜欢这类的影片，不断推送有价值的内容给你，这样你就可以更快的超越他人，达到教学自由、时间自由、财富自由的生活。我们来为今天的影片做个总结。给年轻人的三个生涯建议：一、不要想退休，找到真正喜欢的事，不断的产出价值；二、花时间，成功靠的不只是方法，更需要花时间投入；三、无私分享，在网络上分享自己的专业，累积数位资产。在接下来，我也会持续分享专门为素人专家与素人老师打造线上课程、建立个人品牌的内容。你也可以发了我的粉丝专业与 IG， 里面也会有干货跟你分享。如果你有什么问题，可以到下面留言，我会一一回复你。一人教育学院帮助你实现教学自由心愿，我们下周见。